0: Les damos la bienvenida al podcast El Optimizador, un espacio para revolucionar el mundo digital. Conoce tendencias, crea estrategias y transforma tu mundo. Llegó la hora de aprender a optimizar al máximo tus ideas. El equipo de trabajo es una pieza fundamental para alcanzar el éxito con nuestros emprendimientos o empresas. Tener a las personas correctas es totalmente decisivo. El impacto es tan fuerte que un mal equipo nos puede conducir a la ruina, mientras que un buen equipo simplemente no tiene límites. En el episodio de hoy hablaremos de los errores que debes evitar al formar tu equipo de trabajo. Optimizador, como siempre, es un gusto aprender contigo. ¿Cuáles son los errores más comunes al formar un equipo de trabajo? ¿Cómo está? Muy buen día.
1: Gracias. Hay varios errores, ¿no? Vamos a hablar con algún error, como siempre lo pasamos. Es hablando de que empezamos, cuando contratamos a una persona, pues siempre le pedimos, la primera que escuche debe ser por la universidad, no, no tengo nada contra la universidad, pero lo primero que nos ha enseñado es decir, trae tu currículo, ¿ya? Y ahí veré que, quién eres, qué has estudiado, qué haces. Entonces te trae un currículo de... Todas esas personas que son curriculones o curiculitis, no lo sé, pero y lo trae así bien gordo: dice yo he hecho práctica aquí, yo he estudiado acá, yo he hecho esto, el otro, el otro, el otro, pero puro papel. Entonces, como nos basamos nosotros en, en currículos, nos damos cuenta que pasa una semana o un mes y el tipo no sabe nada del trabajo, nada, nada. Entonces, yo soy muy, muy reacio a eso. Yo, ¿cómo aconsejaría? a las personas que tienen emprendimiento, así. ¿Cómo podría contratar a una persona? Pues no basándome en el currículo. Es lo que me basaría en experiencia de su vida. A mí más me interesaría contactar con él y decir, a ver, eh, cuéntame de tu vida, si has tenido problemas en tu vida, cómo lo resolviste cómo es. Al saber de su vida, puedes darte cuenta qué tipo de talento tenemos, qué tipo de persona vamos a tener ¿no? en nuestras filas, porque se supone que el cargo que va a llevar tiene que ser un cargo que resuelva problemas, no que te da problemas. Entonces, si hacemos que, que la persona esté por un currículo que ha estudiado hace 20 años y hoy la tecnología avanzó más rápido que nosotros, ahorita, que nos damos la vuelta y hay que, hay que ver otra app, otra, uh, otra página y todo eso, tan fuerte está creciendo, entonces nosotros, ¿cómo nos podemos basar en los currículos? Es una base el currículo que sí le ha gustado ese... Ese estudio, entonces va con ese estudio, entonces más el currículo podemos tomar como si fueran... Como
0: las bases.
1: La base que, bueno, él es un contador, pues bueno, la base es por lo que él ha estudiado, ¿no? De, de contabilidad, pero es mejor si nosotros sabemos de su vida un poco. Cuando conocemos de su vida, es decir, eh, eh, tuve este fracaso, tuve estas cosas en la vida, me superé. Entonces ahí puedes saber qué tipo de talento, a qué nivel lo puedes poner
0: y tomar, ¿no? Es una sugerencia importante, es un error común. Normalmente cuando contratamos a una persona vemos su currículum, ¿no? Mientras más ha hecho cursos y lamentablemente al menos en una sociedad como la boliviana estamos acostumbrados a ir a 500 cursos para obtener todos los papelitos y solamente nos enfocamos en obtener el papel, no a obtener el aprendizaje. Entonces, ¿cómo puedo formar un equipo de trabajo exitoso con una persona que tenga base de conocimiento que haya aprendido en la universidad, en un instituto y demás, pero que tenga la experiencia práctica que pueda aportar a mi equipo, ¿para qué? Para resolver problemas reales. Eso es lo que queremos, ¿no?
1: Sí, y además, eh, si nosotros queremos realmente optimizar nuestro tiempo, que se transforman resultados, pues nosotros no podemos contratar solo por currículo, sino hay que ir más allá. ...hay que contratar porque el currículo está hecho en base a un estudio de hace años... ...puede ser que el tipo terminó, la persona, puede ser que terminó... ...cinco años atrás, diez años, veinte años, no sabemos... ...pero yo digo así... El mundo de hoy no se compara nada con el antiguo, sé sí, algunas cosas, pero es tan dinámico, tan las cosas, si yo contrato con, con estudios y conocimientos de hace año pasado, pues ya no me sirve, él tiene que adecuarse, yo diría más que todo voy por la experiencia, qué dificultades tuvo, tuvo, cómo lo, lo hizo, y yo ahí, un currículo de contador, pues sé que le gusta la contador porque tiene el currículo, al no ser que su mamá la obliga, ¿no? que algo no sabe. He estudiado, pero no me gusta eso, dice ¿no? Exacto. Entonces, yo prefiero ahí ya no tomar currículos, sino decir, a ver, ¿qué sabes hacer? Bueno, que me han hecho estudiar contador, pero a mí me gusta administrar. Bueno, vamos a verlo, si tú tienes... Sí, fracasé con tres negocios, esto el otro, pero tuve el intento, pero no tengo dedos, así cosas. Bueno, hay muchas cosas que te puedes sacar a la luz. ¿Quién es la persona, no? Y ponerlo en práctica, ¿no?
0: Esa fusión entre la teoría y la práctica, ¿no? Eso es lo que necesitamos al momento de formar el equipo de trabajo. ¿Qué otros errores comunes tenemos cuando queremos formar un equipo de trabajo optimizador?
1: Bueno, el segundo error que diría es falta de organizar. Eh, la organización que conduce a, a los casos eh, puede ser un fracaso, que es que la gente no sabe cuál es su función clara. Tiene un equipo de 5, 10, 20 personas, lo que sí es que no lo saben dónde están eh, ubicados, no saben qué van a traer. Entonces yo lo que... Siempre digo que para optimizar el tiempo es saber, ya a primer paso sabes la persona qué va a hacer, qué es lo que quieres que haga. Y él está, si quiere formar en eso, le gusta, va a hacer esa tarea. Entonces lo que nosotros tenemos que hacerlo es darle dónde va a apuntar. Entonces a todos se le da objetivos claros para que se dirija a, a la claridad de esto, yo creo que con un 80% pues eso sale muy bueno. Y así cuando nosotros lo traemos de contador, pero vemos que necesitamos, yo qué sé, de vendedor, pues lo ponemos de vendedor solo porque nos falta gente. Entonces lo movemos de uno a otro y mañana lo traemos y le decimos recurso manso, otra cosa. ¿no? Siempre que cambiamos, pues a veces la gente no lo tiene claro, no se siente feliz y no lo hace. Es simple.
0: Es como decirle, anda a la meta, pero no le indicas dónde está la meta. Entonces, ¿cómo va a llegar esa persona? ¿Cómo va a ejecutar las funciones? ¿Cómo va a tener éxito? Vemos que este es un error muy común. En muchas empresas, los empleados están sin objetivos, sin, sin metas claras, haciendo funciones a medias que al final no los conducen a nada. Entonces, ¿qué otro error más en toda la experiencia que tienes optimizadora has podido ver? El tercero que me gustaría
1: aquí eh, tocar un poquito, un poquito para que la audiencia que nos escucha se ría un poco, ya con una anécdota que... Me pasó, digamos, ¿ya? Vamos a hablarlo así, que me pasó y se volvió anécdota, porque las anécdotas salen de, de la vida real, ¿ya? En la vida real, solo que no voy a mencionar, eh, voy a poner los nombres para que no se ofenda quien me escuchen ¿no? Pero yo les digo que nosotros dentro de nuestras filas siempre tenemos, que yo me inventa tal vez la palabra, eh, robots tenemos, pero yo le he como son humanos, pues le he puesto la palabra al frente, biorobot. Entonces yo le digo que nosotros siempre no vemos ...que dentro de nuestras filas hay muchos biorobots. ¿Y cómo lo podemos detectar? Esa es la pregunta, ¿no? Para poder eh, optimizar todos los resultados posibles... ...y no perder años con una persona en la fila... ...que, bueno, que no aporta nada, tal vez más perjudica. Entonces, yo lo llamo biorobots. Y les puedo contar esa anécdota, lo que me pasó. Resulta que mmm, en la fila nuestra estuve, estuvieron trabajando... ...bueno, 10 personas... Y de cual había el, uno de ellos que ya tenía bastante tiempo, tenía unos siete años ya en la fila, eh, en la empresa, entonces eh, se le pidió en el Día del Trabajador para que vaya a comprar, para que festejemos, pues que vaya a buscar al mercado, si va a comprar empanada o algo para que festejemos, ¿no? Entonces, eh, como siempre es el más antiguo, pues eh, lo mandamos a él, pues, ¿no? De... De, de, de que compre, pues, algo ahí, ¿no? Y este antiguo, pues, como estaba los últimos, últimos eh, dos años se ha ingresado nueva gente así de golpe... Pues siempre él eh, decía que es el más antiguo, que debería ganar más que todos, más dinero que todos, tener mejor salario. El más reclamón, eh, pues bueno, a veces hay porque siete años y puede ser que sea muy capo y muy esto y debería tener... La remuneración es de acuerdo a su talento que da y él para la misma empresa. Es como decir, un socio de la empresa más, ¿no? Entonces resulta que se va a la buscar y llega y nos dice que hay unas empanadas... Eh, que eh, lo podemos adquirir para 10 personas, yo le pregunté en ese momento, pues, si hay refresco más, más, si hay más refresco, ¿no? Y él, ahorita, ahorita, jefe, ahorita voy y vuelvo, y se va de vuelta, y vuelve y le pregunto, ¿y cómo te ha ido? Si hay refresco, empanada más. Y le digo, ¿y no los trae? Uy, esto no he preguntado, no, pero ahorita yo lo hago, ahorita voy de vuelta. Y va de vuelta y vuelve. Bueno, digo, bueno, le vamos a tener todo el día para reírnos un poco, le vamos a tener todo el día. Entonces le decimos, bueno, viene la tercera vez que vuelve y dice, sí, eh, no los va a poder traer, pero están muy ocupados porque mucha gente está en, eh, eh, para mañana, que bueno, eh, era para el siguiente día, era el día del trabajador y digamos un poquito lo vamos a festejar. Entonces va como tres veces y le pregunto, ¿y para qué hora va a estar si tú dices que está ocupado Quiero decir que nos va a atender, no los va a traer pero va a ver en su horario. Depende del horario que, va, que nos va a dar. Uy, esto no le he preguntado. Entonces, como digo, ¿cómo nosotros vamos a comer si no sabemos a qué horario va a traer? ¿no? Entonces, es como estar en, en el mundo sin cierta. ¿no? Entonces digo, mira, mejor te quedas. Eh, vamos, a, vamos a sacar de la fila a uno que recién era nuevito, no Que no tiene ni currículo, no tiene nada. Y si no viene de... De una familia, bueno, de más práctica que, que teoría. Y le mandamos, pues, eh, eh, yo le llamaría en este momento Luisito, ¿ya? Para que Luisito no se ofenda. comprar las empanadas. Sí. Y lo mandamos a Luisito. Va el Luisito, pues una hora vuelve, ya estaba ya casi tarde ya. Luisito, ¿qué hay en el mercado para Día del Trabajador? Mira, que hay el menú de traer unas tartitas, hay el menú de tener empanadas, hay menú de traer unos rellenos de papa. Y Luis, ¿te lo trae acá? Claro, te lo trae acá y es gratuito la, la, lo que te el va envío. a enviar, el envío. Y hay una promoción aparte, si nosotros queremos, por el Día del Trabajador. Entonces el Luisito, cuando me han dado cuenta, me ha empezado a decir de todo, buscándole alguna... alguna consulta sobre el pedido ya no lo podía porque tenía el menú completo que te lo trae la hora y cómo y el con descuento y todo y y caliente y este y el otro entonces ahí nos damos cuenta que eh, un biorobot yo lo llamo así que tú lo mandas tú le dices como un robot tú le dices vaya a traer esa taza él va lo trae pero no ve más allá la taza debe ser con agua o o con un té pues no va más allá no piensa no no mira alrededor entonces Lamentablemente en nuestras filas hay gente así que y, y, y piensa y soy antiguo, pues necesito más ingreso, que me paguen mejor, todo eso, pero...
0: Si hubiera sido el festejo con el primer empleado, yo creo que hubieran festejado una semana después.
1: O, o nunca hemos podido festejar, porque lo que quiero con este ejercicio que lo pueden hacer es, pueden tomar un ejercicio, pueden agarrar de su fila y empezar a a mandarle por algunas cosas. Y si, si este de la fila es talentoso y trae más allá, porque yo siempre digo así, si la persona que viene en la fila y me enseña a mí, porque yo no soy todólogo, no lo sé todo, siempre aprendo de los demás. Y yo siempre aprendo de los demás. Significa si el, la persona me hace aprender algo que yo no sé, yo digo que este suma. Pero si esta persona viene y solo cualquier cosa le digo, trae esto, ándate aquí, que yo lo tengo que decir qué hacer, pues a mí me va a restar, no sumar. Significa si a mí me resta y a la empresa lo mismo le resta. Quiero decir, estamos ahí para, para que juntos empujemos un carro y resulta que el tipo está sobre el carro. ¿no?
0: Y eso va en contra de cómo se hace empresa o cómo se organiza, ¿no? Antiguamente, que el jefe es el todopoderoso, que tiene todo el conocimiento y el empleado es ahí, está oculto en su escritorio, es una pulguita que solamente aprende y consume, aprende y consume del jefe, ¿no? Pero esa perspectiva es totalmente diferente porque buscamos una persona que también nos puede enseñar a nosotros, que también pueda aportar al equipo y eso yo creo que cambia totalmente la forma de hacer empresa.
1: Totalmente de acuerdo. ¿Qué más podemos sumar? Aquí podemos sumar, tal vez muchos se preguntan dentro de su empresa o emprendimiento, pues que trabaja con uno o, do, o más personas, ¿no? más, yo le llamaría así, ¿cómo identificaría mi talento dentro de mí? Um, emprendimiento o empresa, lo que sea, que sea, ¿no? Entonces aquí es bien importante que cómo puedo identificar ese talento. Pues es fácil. Hay que hacer eh, algunos ejercicios. Eh, si eh, hacia atrás nos vamos ahorita las tres con, con consejos que he podido dar aquí, um, rescatando todo esto, sumándolo, cómo podemos identificar el talento. El talento siempre se nota porque este talento siempre va dando suma, incluso si son ideas erróneas o grandes, pero siempre va sumando. Dice, haremos este, el otro, el otro. Nunca se queda, como decir, quieto o que sigan en el inframundo, ¿no? Este es eh, uno de los consejos, es analizar resultados de cada persona que lo está haciendo. Por ejemplo, le damos una tarea. Si esta persona te viene, sí, te comento que no lo pude hacer porque tantas tareas tuve... Todo el día me he dado y no le he podido hacer jefe, mañana lo voy a hacer, dice, ¿no? Todo lo que deja para el otro día, yo puedo entenderlo así, si cargas con más cosas y la persona te da dos por lo menos, pues vamos porque ha sido muy atareado. Pero si le das una simple tarea y el siguiente día te le ha puesto excusas porque no lo vi, no lo conseguí, no lo tiene, que le tiene en la punta de la lengua el no, ¿no?, que eso es lo, lo malo, no sé quién lo puso en el diccionario, no, 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 no sé hacer, no me han dicho, no le he hecho, porque no?, porque no?, ¿no?, ¿no? Entonces, esos tipos de, ahí es identificar, le das la tarea dos días o le has dado para mañana, pues no te lo hace ni siquiera avancé, ni siquiera abrí, ni siquiera investigó, eso no es un talento, eso es una pérdida de tiempo porque ese tipo ha venido, pues, o la persona ha venido solo para calentar el asiento, sí, como se dice, ¿no? Para calentar el asiento y para recibir un sueldo por eso, ¿no? Sí, pues es que se la ha mandado su esposa tal vez, ¿no? Para que anda a trabajar, trae mi dinero, le dice, ¿no? Entonces el tipo, pues, eso es Estás lo que estorbando quiere. estorbando
0: en la casa, ve a estorbar al trabajo.
1: <ríe> sí, eso es lo que
0: Así es, muchos entonces... lo hacen. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa y solamente para recordarles, el tema que estamos hablando hoy día son los errores al formar el equipo de trabajo. Enseguida volvemos con el optimizador. Estamos de vuelta con el podcast del optimizador. El episodio de hoy es acerca de los errores que debes evitar al formar tu equipo de trabajo. Optimizador, hemos visto hasta ahora tres errores fundamentales que afectan en el equipo de trabajo. Primero hemos hablado de que normalmente cuando contratamos a una persona nos basamos en el currículum, nos basamos en la cantidad de cursos, de lo que hizo, de lo que aprendió, pero en realidad eso no funciona totalmente al momento de resolver problemas reales. Otro error común que hemos visto es que no se establecen los objetivos ni las funciones claras al momento y ¿qué pasa? ...que hay una desorganización y hay caos. Y al final nadie sabe qué tiene que hacer. Y el tercero, personas que están programadas para cumplir una función... ...pero no ven absolutamente nada más allá de eso. Y ahí es donde ingresamos a un tema muy interesante que es los talentos. ¿Quiénes son esos talentos? Esas personas que aportan, que van más allá de aquello que se les ha pedido. Personas que hacen arrancar a nuestra empresa, que nos pueden enseñar incluso a nosotros cosas que no conocemos y eso nos hace avanzar como empresa, ¿verdad?
1: Me gustan la, la, las temas de hoy, ¿no? Yo lo voy a hablar siempre por mi propia práctica, ¿ya? Entonces, para, para hacerles más fácil de entender, pues voy a poner dentro de mi práctica siempre aparecen anécdotas que lo hace la gente, no sé, por querer o no se da cuenta, pero al final yo uh, lo entiendo como una anécdota de vida, ¿ya? Eh, es muy importante, es cómo puedo conocer mi empresa a, a, a que este es talento y este no es talento, más o menos así, al forma de contratarlo. Cuando tengo que contratarlo, ¿cómo es? Pasaré la siguiente anécdota real. Eh, pues resulta que una empresa eh, acá eh, tenía que contratar una ingeniera de alimentos con más enfoques hacia carnes, ¿no? porque era una empresa cárnica que tenía que hacer una transformación de la, de, de la carne, hacerlo transformar en, un, en una materia que sea hamburguesa, que sea, ¿no? y hay que probar con condimentándole todo eso, y lo hace la transformación y lo, lo, lo vende. Eh, resulta que mmm, yo digo, bueno, a esos tipos de personas pues me gustaría yo ver si lo puedo contratar yo en persona, entonces, ¿qué me pasó? Me pasa varios currículos y escojo, pues, parecía una talentosa que no tiene, bueno, que está recién ha salido y que le gusta mucho en tema de cárnico, su especialidad y todo eso. Entonces digo, bueno, pues vamos a, a reunirnos. Y en la entrevista, pues yo le digo, mira, que es una empresa importante y que tú vas a ser, eh, bueno, llamémosle ahí la encargada porque tú eres la ingeniera y solo bajo ti va a salir los productos, tú tienes que probar los productos, ver si esta carne va, si esta no va, si tiene olor, si tiene sabor mal, si todo eso, ¿no? Es un proceso que tiene que hacerlo antes de salir al mercado, ¿no? Entonces le digo, y encantada, le digo el salario todo eso, y lo ve, bueno, lo ve, la remuneración lo ve muy buena como ingeniera y por... Por siendo primicia, eh, quiero decir, estaban los primeros trabajos, me dijo que yo siempre les pregunto de la vida, que esto el otro. Pero lo que no me se ha ocurrido, que hice ahí un pequeño error, es preguntarle, pues, eh, porque yo les pregunto casi todo. ¿De qué religión vienes? ¿Casada o no casada? ¿Trabajas los domingos, los sábados? Eh, vas, eh, ¿Eres monja? Esto, de todo, ¿no? Porque hay de todo, porque hasta, hasta contratamos diferentes tipos de personas. Entonces... Eh, resulta que quedamos la hora para hacerle ya eh, conocer la empresa. Y decimos, muy bien, en la mañana es un celeste, y a las 4 de la tarde nos reunimos, y le hemos invitado para que conozca el equipo, y ya que ahí empieza a trabajar ya de entradas y del primer día. Vamos a las 4 de la tarde para que mañana usted se incorpore en las filas. Y le digo, pero la empresa es confidencial y cosas así, pues usted tiene que venir, eh, y tiene que ser puntual. Llegamos al primer paso, la señorita se retrasa. Le llamamos, ¿qué ha pasado? Sí, 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 es que estoy retrasada Cuando aparece, aparece con su novio. Yo digo, ¿y este quién es? Le digo, ¿no? A la, a la señorita. La señorita dice, no, es que no le he comentado. Yo soy vegetariana, no puedo probar la carne. Y he traído a mi novio para que ustedes lo conozca Y cada vez que usted quiere que la empresa apruebe algún producto, lo pruebe diariamente y que salga al mercado, pues mi novio está dispuesto que él no trabaja y no necesitamos pagarle un salario. Y él lo puede hacer por mí. Entonces yo le pregunto, pero señorita, ¿usted va a trabajar usted con nosotros o su novio con, con nosotros? ¿Cómo va a saber del paladar, del sabor? Pero ya él me dirá qué gusto es, ¿no? Me dice que le dirá el gusto y le dirá más o menos a que huele, ¿no? Entonces ahí, ahí directamente, si nosotros íbamos a tener un biorobot, que es un recurso humano, yo le llamo biorobot, ¿no? Que hay muchos del inframundo, llegan y quieren superarse al talento, pero son siguen biorobots, ¿qué hacen ellos? De seguro que no tomaba eso en cuenta. Y decía, vamos, ¿no? y usted lo llama al este, que mucho sé si pasa, entonces ahí nos damos cuenta nosotros que para conocer los talentos que entran en nuestra fila, a veces hay que hacerlo nosotros en personas, cargos un poco más grandes, no no, no le digo cargos muy pequeños, pero cargos más grandes, de que conocer en persona y ver realmente si esta persona va con la ideología, lo que quiere tu empresa, eh, ...que más o menos está relacionado con, con su placer de su trabajo... ...no es que como hemos vuelto a repetir que su esposo le mandó a trabajar... ...y tráeme plata y ya está... ¿no? ...y el tipo va donde sea, donde caiga... ...sino hay que ahí investigar, indagar quién es... ...y ahí con esta experiencia que les digo... ...podemos detectar antes que en nuestra fila... ...si sí entra una persona correctamente, ¿no?
0: Estas experiencias parecen de película, diría yo, ¿no? Imaginarte, si estás viendo una entrevista... Que va totalmente fuera de lugar de lo que, no, que tú mismo consumes, ¿no? Claro. O sea, que yo soy vegetariano y ¿cómo voy a ir a una entrevista donde procesan carne? <ríe> parece,
1: es que realmente trabajo, parece... De... Dice, porque sí, ¿no? al final lo pregunté, pero pues, pero ¿cómo va
0: a venir usted a
1: eso? Y así, no es que no tengo trabajo y yo sé que lo puede ser porque yo confío mucho en mi novio, dice.
0: Bueno, no todas las personas son para todos los equipos, ¿no? Ni sí. todos los equipos son para todas las personas, ¿no? Y ojo por mi experiencia, para que les diga, es importante
1: dentro del equipo de que usted tiene, emprendimiento, lo que sea, no hacerse casar ahí dentro. Me refiero a que muchos de estos van enamorando, ¿ya? Porque con lo que te has dicho del despido y resulta que muchas empresas pues llega un bonito y una bonita, y se, se enamoran en la misma mesita y nosotros no nos damos cuenta y resulta que se acaba su relación y los dos se miran por otro lado o que te ha mirado la fea del lado o lo que sea y lo que pasa es que hace que en la empresa pues eh, del 100% pues se reduce a 10 o nada aporta. ¿Qué aconsejo en ese momento? Que sí o sí hay que identificar a esas personas y migrarlos si tenemos otros emprendimientos porque puede ser un buen talento pero nunca hay que dejarlos juntos porque la relación familiar pues lo trae la empresa y lo vuelve ahí, bueno, enamoramiento de familia ya.
0: Esos casos que, que realmente en la teoría no vemos, ¿no? Esto no vamos a encontrar en un libro de cómo hacer empresa, ¿no? Mm. Ni en un libro de marketing de la universidad nos van a contar estas anécdotas tan interesantes y reales que nos delimitan también hacia dónde tenemos que ir como emprendedores. Y bueno, para ya ir cerrando, optimizador, ¿Qué error más nos podrías comentar que, que deberíamos evitar al formar un equipo de trabajo?
1: Bueno, es que a veces tenemos un equipo, un ejemplo estoy dando, un equipo de 10 personas que nos acompaña, ¿sí? Son 10 futuros talentos y algunos ya son talentos. Lo que pasa es que aquí hay que saber, que yo creo lo siguiente, porque a mí lo que me pasa, ya, yo voy a hablar de mis experiencias propias, no podemos decir que todos son iguales, no podemos hacerlos que todos son iguales. Si este rinde así, pues el otro rinde diferente. Si este tiene esta idea, pues todos tienen que dar la misma idea. No, ahí yo lo llamo como un, una parte de... Lo llamaría como el mundo animal, llamámoslo así, lo vamos a transmitir así. El mundo animal, lo que pasa que para que el ecosistema funcione, pues se necesita de un elefante, de una cebra, Todos Son diferentes, uno es más gordito, es más flaquito, otro piensa muy raro, el otro es mudo, pero al modo de hacer las tareas, pues lo hace muy bien. Entonces, eh, yo creo que todos tienen que ser diferentes. Si no son diferentes, pues no habrá innovación en esta empresa. Porque las empresas, empresas, emprendimientos, siempre que haya una innovación, soluciones a los problemas, pues esta despeja. Y si son iguales, pues eso significa que será la misma idea y arrastrarán a años. Tema de este, un ejemplo les voy a dar como una an anécdota ya. Tenemos ahí un equipo de puro talentos, especializados así, y hay un, un Miguelito. Y el Miguelito es muy raro porque si le ponemos una idea, mira, ¿qué te parece esta? No, no va para nada, que es, que es feo total, dice, ¿no? Pues nosotros nos dan la vuelta todos, parecemos que todo está bien, pero el tipo encuentra algo. Entonces hemos acostumbrado que el Miguelito de nuestro grupo es muy, muy importante, porque él es como un bicho que siempre habla de todo habla, pero que no tiene aparecer, no tiene la razón, pero cuando saca unas ideas son matadoras. Entonces nos da dando cuenta que ese Miguelito, pues a nosotros nos sirve bastante. ¿no?
0: Es muy interesante la comparación con, el, con los animales, porque en el ecosistema todo está en equilibrio, ¿no? Uno come al otro y el otro come la hierba y todo en sí funciona. ¿Para qué? Para que el sistema esté en equilibrio y no entre al caos y no explote y, y todo termine. Y lo mismo en una empresa todos los empleados todos los talentos todos los talentos tienen una razón de ser para estar en el puesto que ocupan y para hacer las cosas que hacen entonces emprendedores empresarios vamos a repasar cuáles son los errores más comunes al formar un equipo de trabajo ¿Qué nos dijo hoy el optimizador primero basarnos solo en el currículum tenemos que aprender a ver más allá en las personas ver si son capaces de resolver los problemas reales porque una empresa se enfrenta día tras día a problemas reales, en las que la teoría nos puede servir como un apoyo, pero también la eficiencia en el tiempo de trabajo. Otro error importante y común es no establecer los objetivos ni las funciones claras, ¿no? La falta de organización y ya sabemos que nos conduce al caos. El tercer error, contratar a los biorobots en vez de contratar a personas que sean eficientes o a talentos en este caso, ¿no? Y el error número cuatro que es desconocer qué tipo de talentos necesita mi empresa. Si yo tengo una empresa que hace procesamiento de carne y voy a contratar a una ingeniera vegetariana, ahí les dejo la duda. Y finalmente el error de pensar que todos en el equipo tienen que ser iguales. No estamos contratando a los biorobots para que todos sean iguales, tienen que ser diferentes. Aportar distintas ideas, aportar distintas perspectivas que nos ayuden a arrancar con nuestra empresa. Eso sería todo por hoy en nuestro podcast. Y bueno, gracias Optimizador porque una vez más nos estás enseñando cómo hacer empresa en la vida real.
1: Muchas gracias por estar con ustedes y siempre disfrutando de las anécdotas de vida reales. y eh, Bueno, lo mejor es que ustedes pueden poner en práctica lo que, lo que escuchan y lo que ven, que eso es bien importante. ¿no? Muchas gracias
0: nos vemos la próxima. Muchas gracias por escucharnos y bueno, les invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como el optimizador en todas las plataformas en Internet. Y recuerda, el éxito de tu empresa o emprendimiento va a depender de tu mente. Hasta la próxima.